0: Polski system podatkowy jest dziurawy. Podczas gdy Szary Kowalski oddaje kilkadziesiąt procent ze swojej pensji, olbrzymie zagraniczne firmy potrafią nie dołożyć się do budżetu Polski niemal wcale. Zatem, które firmy budują nasze drogi i szpitale? A które wyprowadzają kapitał za granicę tak, abyśmy nigdy go nie zobaczyli? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Ostatni odcinek obejrzeliście już niemal 200 tysięcy razy, a dzisiejszy jest niezwykle istotny z punktu widzenia świadomej konsumpcji. Podatki pełnią niezwykle ważną rolę w państwie, ponieważ finansują każdą jego funkcję. To dzięki nim budowane są drogi, szkoły czy linie kolejowe. To z tych pieniędzy opłacane są wszelkie służby, jak policja, wojsko czy służba zdrowia. Nawet wydatki socjalne, takie jak 500+, sponsorowane są z danin publicznych, jakie każdy z nas odkłada do wspólnej skarbonki. Można by więc pomyśleć, że wobec podatków i śmierci wszyscy jesteśmy równi. To jednak nieprawda. A dziś zajmiemy się tym, kto płaci u nas podatki, a kto sprytnie je omija. System podatkowy w Polsce jest nieefektywny i należy do najbardziej skomplikowanych wśród państw OECD. Polski system podatkowy znalazł się na przedostatniej 36 pozycji rankingu International Tax Competitiveness Index. Gorzej wypadły już tylko Włochy, a pierwszą pozycję po raz ósmy z rzędu zajęła Estonia. Piętą Achillesową polskiego systemu podatkowego okazuje się skomplikowanie. O ile za samą wysokość klina w przypadku opodatkowania osób prawnych i fizycznych Polska zajęła odpowiednio piątą i szóstą pozycję, relatywnie słabo wypadając za to w przypadku opodatkowania konsumpcji 28 miejsce, o tyle względem względem skomplikowania jej miejsca to 28. opodatkowanie osób prawnych, 30. opodatkowanie osób fizycznych oraz 37. opodatkowanie konsumpcji. Słabo też Polska wypada pod względem bazy podatkowej dla opodatkowania konsumpcji, co wiąże się z istnieniem szerokiego wachlarza obniżonych stawek VAT. Czytamy w komunikacie. Oprócz wysokiego poziomu skomplikowania warto poruszyć temat szeroko pojętej sprawiedliwości, o której zdecydowanie nie możemy mówić rozważając temat polskich podatków. W 2021 roku płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto miesięcznie, co oznacza 2062 zł netto, czyli na rękę, dla pracownika. Z kolei całkowity koszt pracodawcy, czyli tak zwane super brutto, wynosi 3373 zł i 44 grosze. Różnica między tym, co wychodzi z portfela pracodawcy, a tym, co dociera do kieszeni pracownika, to jakieś 1311 zł i 44 grosze. Opodatkowanie niskich płac w Polsce jest jednym z najwyższych w państwach OECD, o czym świadczy fakt, że klin podatkowy dla najsłabiej zarabiających wynosi około 36%. Konsekwencją tego jest praca w szarej strefie oraz powszechne płacenie części wynagrodzenia pod stołem, co ma szereg negatywnych skutków dla finansów państwa. Jeśli chcecie, mogę nagrać pełny odcinek o powodach, przez które pracodawca polski płaci niewiele. Zawarby w nim wszystkie przyczyny takiego stanu rzeczy, bo tak zwana chciwość prywaciarza jest tylko jedną z wielu. Chcecie taki odcinek? Napiszcie w komentarzu. Wracając, jak ten ogromny klin podatkowy dla osób najuboższych ma się wobec opodatkowania gigantów? Opinia, że bogaci nie płacą w Polsce podatków jest w pewnym stopniu uzasadniona. Na początku warto poruszyć temat francuskich firm, które prawie w ogóle nie płacą w Polsce podatku CIT. Według raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, francuskie firmy w Polsce, istnieje wiele przedsiębiorstw z tego kraju, które nie płacą w Polsce podatku CIT albo odprowadzają go w znikomej ilości. Dla przykładu, sieć handlowa Auchan w latach 2015-2019 uzyskała przychody przekraczające 51 miliardów złotych, a odprowadziła niespełna 1,3 8 miliona złotych podatku. Stanowi to zaledwie 0,004% przychodów w sieci. Jest to sytuacja z naszego punktu widzenia absolutnie niedopuszczalna. Francuscy inwestorzy zrobili w Polsce wiele dobrego, ale korzystają z dostępu do dużego rynku i używają naszej infrastruktury jak wszystkie inne podmioty. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby sponsorował im to polski podatnik, powiedział prezes ZPP Cezary Kazimierczak. Jeszcze bardziej kontrowersyjnym przykładem jest gigant telekomunikacyjny Orange. Jego historia jest wręcz niewiarygodna. Orange Polska S.A., czyli podmiot zależny w 50,67% od francuskiego przedsiębiorstwa Orange S.A., uzyskał w latach 2015-2019 pomoc publiczną w wysokości blisko 766,6 milionów złotych. W tym samym pięcioletnim okresie firma wpłaciła do budżetu Polski jedynie około 77,3 miliona złotych z tytułu podatku CIT. Oznacza to, że francuska sieć komórkowa na każdą złotówkę zapłaconego podatku otrzymała niemal 10 zł pomocy publicznej. Pomyślicie, że to jakiś żart? Nie, to realia polskiego rynku, gdzie podatnik zamiast łatać dziury w ZUS-ie czy służbie zdrowia sponsoruje działalność obcej firmy telekomunikacyjnej. Spójrzcie sami na zestawienie przychodów francuskich spółek do zapłaconego w Polsce podatku CIT w latach 2015-2019. Jak widzicie, ta relacja nie wygląda dla Polski zbyt korzystnie. Ostateczny bilans finansowy relacji Skarbu Państwa z niektórymi spółkami francuskimi jest katastrofalny dla polskiego budżetu oraz polskich podatników. Część tych firm nie zostawia w Polsce nawet 1% uzyskanych przychodów. De facto, my wszyscy dopłacamy do obecności i działa tych firm w naszym kraju. Powoduje to bardzo niesprawiedliwą i precedensową sytuację, która ponadto jest niezwykle szkodliwa dla uczciwych polskich przedsiębiorców. Polskie firmy zostają w tyle, ponieważ nie mogą reinwestować aż takich środków, jakie mogą reinwestować firmy francuskie. Kolejnym dobrym przykładem są cyfrowi giganci, czyli m.in. spółki FANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google. W zeszłym roku bardzo popularny był temat podatku cyfrowego, który miał na celu opodatkowanie cyfrowych gigantów, których roczne przychody przekraczają 750 milionów euro. W obecnych czasach mamy do czynienia z dużym postępem technologicznym oraz cyfryzacją gospodarki i życia społecznego. Ponadto, biorąc pod uwagę skutki pandemii koronawirusa, z wyżej wymienionych firm ma szansę na znaczne zwiększenie zysków. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku cyfrowego według założeń miały wynieść około 2 miliardów złotych rocznie. Firmy technologiczne Google, Facebook czy Apple nie są odpowiednio opodatkowane. Mogą generować dochody w jednym kraju, ale zgłaszają się do organów podatkowych w innym. Zazwyczaj w takim o niskim podatku od osób prywatnych, aby zoptymalizować wyniki finansowe. W Europie na takim podejściu wiele lat zyskało. Irlandia czy Luksemburg, w których koncerny miały swoje central rozliczeniowe, w innych krajach zazwyczaj nie płacąc nic. Dlatego właśnie między innymi Francja była jednym z państw, które wprowadziły podatek cyfrowy na technogigantów bez czekania na globalne ustalenia. Zgodnie z francuskim ustawodawstwem podatkowi podlegają firmy, które mają ponad 750 milionów euro przychodów na całym świecie i 25 milionów euro we Francji. Trzeba też prowadzić platformę handlową online, tak jak Amazon, Uber czy Airbnb lub firmę reklamową jak Facebook i Google. Takie firmy mają płacić 3% podatku od wygenerowanych we Francji przychodów. Zapoczątkowało to spór na linii Francja-USA, który spowodował nałożenie przez Waszyngton karnych ceł na dobra importowane z nadsekwany. Ponadto podobny podatek obowiązuje w Austrii, Hiszpanii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Dla kontrastu warto wspomnieć o wielkich sieciach, które płacą w Polsce więcej. Ministerstwo Finansów opublikowało w październiku zestawienie największych podatników CIT w 2020 roku. Tradycyjnie największym płatnikiem CIT w Polsce są banki ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki oraz Santander Bank Polska. Wśród sieci handlowych największym płatnikiem jest Jeronimo Martins Polska S.A., którego marką jest Biedronka. Drugim największym płatnikiem wśród sieci handlowych jest FR Beteligungs GmbH, czyli właściciel Lidla, a trzecim Rossmann. Biedronka zapłaciła w 2020 roku 690 milionów podatku CIT, o 66 milionów więcej niż w 2019 roku przy poziomie 61 miliardów złotych przychodów. Lidl zapłacił 266 milionów przy 22 miliardach przychodów. Co ciekawe, w przypadku niemieckiej sieci handlowej podatek wzrósł 2,7 razy w stosunku do podatku należnego za 2019. Teraz na ekranie widzicie listę największych płatników CIT za 2020 rok wśród sieci 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 handlowych dane podane są w milionach złotych. Jak widzicie, zapłacony podatek CIT przez ogromne sieci handlowe wygląda bardzo słabo porównując do skali działalności oraz przychodów. Natomiast jeszcze gorzej jest w przypadku gigantów internetowych. Facebook Poland przy 721 milionach złotych przychodu zapłacił 5,6 miliona złotych podatków. Nieco więcej do polskiego budżetu wpłaca Google Poland. Przychody 553 miliony, a podatek 18 milionów. Największym płatnikiem podatku CIT wśród internetowych firm jest Allegro, które odprowadziło w ubiegłym roku 233 miliony złotych, czyli o 69% więcej rok do roku. Na drugim miejscu jest OLX z wynikiem 88 milionów złotych, czyli plus 20% rok do roku. Największy przyrost należnego podatku odnotował Xcom, który wpłacił do budżetu 22 miliony złotych tytułem CIT, czyli o 434% więcej rok do roku. Teraz widzicie listę największych płatników CIT wśród firm internetowych za 2020 rok dane również w milionach złotych. Nadal nie są to duże pieniądze w porównaniu do skali ich działalności. Pytanie więc, jak globalne korporacje unikają płacenia podatków w Polsce? Robią to dzięki różnego rodzaju optymalizacjom podatkowym, z których najbardziej znaczące wydaje się omijanie podatków dzięki rajom podatkowym. Już wyjaśnię, jak to działa. Raje podatkowe to potoczne określenie krajów, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo przyjazne i łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Celem rajów podatkowych jest przyciągnięcie kapitału osób bądź firm, poza miejsce wykonywania działalności ekonomicznej. Raje podatkowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców do transferowania zysków i unikania płacenia podatków w krajach macierzystych. O ile raje podatkowe mogą przynieść wymierne korzyści przedsiębiorcom, o tyle wyprowadzenie zysków za granicę oznacza dla Polski gigantyczne straty. Mówimy o stratach rzędu 3-4 miliardów złotych rocznie. Między innymi z tego powodu w 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło dwa rozporządzenia, w został przedstawiony katalog 26 państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków CIT i PIT. Z rajami podatkowymi systematycznie walczy Unia Europejska. Dzięki licznym praktykom podatkowym, opierającym się przede wszystkim na zasadzie transparentności i pogłębienia dialogu, wiele państw zmieniło obowiązujące przepisy, aby dostosować je do norm akceptowalnych przez Unię Europejską. Kluczową kwestią jest zrozumienie funkcjonowania rajów podatkowych. Raje podatkowe przede wszystkim prowadzą do czerpania nielegalnych korzyści finansowych. Przenosząc kapitał do miejsca niskiego lub zerowego opodatkowania, korporacje i osoby obciążone wysoką stawką podatku unikają odprowadzenia należności do fiskusa własnego kraju działalności. Tym samym ukrywają one rzeczywisty poziom swoich dochodów, a przynosząc zyski z krajów macierzystych znacznie obniżają koszty swojej faktycznej działalności. Jednym z najpowszechniejszych sposobów wykorzystania wykorzystania możliwości, jakie oferują raje podatkowe jest tworzenie fikcyjnych kosztów działalności przez przedsiębiorców. Aby to osiągnąć, właściciele firm tworzą spółki z siedzibą w jednym z państw będących rajem podatkowym i wykorzystują te fikcyjne oddziały jako swego rodzaju ukrytą skarbonkę. Przenosząc zyski z prowadzenia działalności do spółek zarejestrowanych w raju podatkowym, przedsiębiorcy ukrywają swoje rzeczywiste dochody przed organami podatkowymi we własnym kraju. Na szczęście jednak istnieje szansa, że funkcjonowanie rajów podatkowych zostanie znacznie ograniczone. W jakich więc barwach prezentuje się przyszłość opodatkowania wielkich zagranicznych korporacji? Odpowiedź jest prosta i dobra z punktu widzenia sprawiedliwości podatkowej. 8 października Polska wraz ze 135 krajami wydała wspólne oświadczenie o dalszej chęci współpracy w zakresie wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania największych firm, w tym tzw. gigantów cyfrowych. Deklaracja ma być m.in. podstawą do stworzenia regulacji prawnych dotyczących opodatkowania koncernów technologicznych oraz kolejnym krokiem w walce z rajami podatkowymi. To część opracowywanego w ramach OECD projektu walki z agresywną międzynarodową optymalizacją podatkową, BEPS 2.0, z angielskiego Base Erosion and Profit Shifting. Wiceminister finansów Jan Sarnowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnił, że zawarte porozumienie składa się z dwóch filarów. Na podstawie filaru pierwszego, ponad 125 miliardów dolarów zysków pochodzących z około 100 największych i najbardziej dochodowych koncernów zostanie realokowany, do innych krajów na całym świecie. Dzięki temu największe przedsiębiorstwa będą płacić swoją uczciwą część podatku, niezależnie od tego, gdzie działają i generują zyski. Drugi filar skupia się na zwalczaniu rajów podatkowych i zakłada reformę Międzynarodowego Systemu Podatkowego, dzięki której globalne przedsiębiorstwa będą podlegać minimalnej stawce podatkowej w wysokości 15% od 2023 roku, poinformował Sarnowski. Odnosząc się do drugiego filaru, wiceszef Ministerstwa Finansów zaznaczył, że międzynarodowe porozumienie wprowadza globalny podatek minimalny dla korporacji w wysokości Jest to podatek wyrównawczy, a jego wprowadzenie ma stworzyć, jak to się określa, równe szanse w systemach podatkowych. Jego zasada w gruncie rzeczy jest prosta. Jeżeli zagraniczna korporacja w danym kraju płaci efektywny podatek dochodowy poniżej tego progu, to spółka matka tej korporacji dopłaci różnicę w kraju swojej siedziby. Planowane wejście w życie tego ponadnarodowego rozwiązania ma przypadać na 2023 rok. Natomiast warto zauważyć, że Ministerstwo Finansów uzupełniło Polski Ład o nową daninę, która będzie w pewnej części wyprzedzać omawiany wyżej globalny pomysł. Na wzór rozwiązań umocowanych w ustawodawstwie m.in. USA i Kanady, polski ustawodawca prowadził w ramach pakietu zmian do Polskiego Ładu minimalny podatek dochodowy. Szczegóły tego pomysłu zaprezentował również wiceminister finansów Jan Sarnowski. Wiceminister mówił, że pomysł prowadzenia podatku przychodowego zgłaszał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów przychyliło się do ogólnej idei, szczegóły postanowiono jednak zaczerpnąć nie z nadesłanych postulatów, a z rozwiązań funkcjonujących już w Stanach Zjednoczonych. Podatek od korporacji obowiązuje ponadto w Kanadzie, Austrii, we Włoszech, na Węgrzech i w Rumunii, a zbliżone rozwiązanie właśnie jest konsultowane na forum międzynarodowym pod hasłem Globalny CIT. Z założenia podatek ma obciążać podmioty, które ponoszą straty podatkowe z działalności operacyjnej albo wykazują niską dochodowość podatkową z tej działalności. Będą to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują w zeznaniu rocznych stratę i tym sposobem nie płacą cit lub w których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej. Z uwagi na liczne wyłączenia nowego podatku nie zapłacą mali i średni przedsiębiorcy. Projekt przewiduje, że danina nie dotknie firm o prostej strukturze, czyli takich, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie mają udziałów w innych podmiotach. Podatek wyniesie 0,4% przychodów plus 10% tzw. kosztów kosztów nadbiorowych, które w ocenie ministerstwa bardzo często służą do zwanej agresywnej optymalizacji podatkowej. Chodzi o wydatki, które już dziś na gruncie ustawy o CIT nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. To oznacza, że np. nadmierne wydatki na usługi zarządcze świadczone przez spółkę z Cypru będą podlegały 10% podatkowi, tłumaczył Sernowski. Będą tym objęte też nadmierne opłaty za prawa do użytkowania znaków towarowych i nadmierne odsetki płacone spółce matce, która zamiast wyposażyć spółkę w odpowiednie środki, woli pożyczyć jej pieniądze, a odsetki odpisywać sobie od podatku. Prawda jest taka, że polski system podatkowy nadal jest pełen wielu niedociągnięć i niesprawiedliwych rozwiązań. Potwierdza to Ranking International Tax Competitiveness Index, w którym Polska zajęła drugie miejsce od końca. Ponadto polski podatnik spędza co roku bardzo dużo czasu na przygotowanie się do nowelizacji przepisów. Idealnym tego przykładem jest rok 2021, w którym dopiero w czwartym kwartale roku dowiedzieliśmy się, jakie podatki przyjdzie nam zapłacić w kolejnym roku. Pytanie, czy Dzięki proponowanym przez Ministerstwo Finansów rozwiązaniom ogromne korporacje będą uczciwie płacić podatki w naszym kraju? Czy francuskie firmy i giganci technologiczni w najbliższych latach przestaną bogacić się kosztem polskich podatników? Dajcie znać jak uważacie w komentarzu. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek zostawcie również w komentarzu hasło podatki. Tutaj z kolei możecie obejrzeć poprzedni film, a tutaj subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w niedzielę o 15. Cześć!